0: RCF
1: Bonjour à vous tous et à vous toutes, très heureux de vous retrouver pour ce dernier numéro de la saison 2023 Que le temps a passé vite, Jacques Le plaisir aujourd'hui de recevoir Nicole Vernet-Caron pour son livre Le Réseau Coralie un grand roman inspiré de faits réels aux éditions Terre d'Histoire. La réalisation est de Clément Bonsignor. En fait, un petit coucou à Ilès, notre stagiaire de la semaine. Alors Jacques, eh bien, nous plongeons tout de suite dans le vif du sujet avec Nicole Vernet-Carnon qu'on connaît bien saint étienne mais vous avez le plaisir de nous la représenter. Alors, Nicole Verné-Caron, docteur Eslet, euh,
2: vous avez été maître de conférence en histoire contemporaine à l'Institut universitaire de formation des maîtres de Macon, titulaire d'une thèse sur les élites économiques de la région séphanoise au XIXe siècle, publiée aux presses universitaires de saint étienne sous le titre « Le ruban et l'acier ». Vous êtes aussi romancière et avez reçu en 2021 à la Fête du Livre, le coup de cœur du prix Claude Fauriel pour votre roman Le Secret d'Adélaïde. À notre émission à plus d'un titre du 11 janvier 2019, vous nous aviez dit qu'il était le premier ouvrage d'une saga dont le réseau Coralie est le deuxième livre et Coralie, la petite fille d'Adélaïde.
0: Vous savez tout. <rire> voilà. Et merci de m'inviter dans votre remarquable émission. Alors,
1: c'est vrai que euh, vous êtes historienne et la bibliographie de votre livre montre votre souci, votre volonté scrupuleuse de vous appuyer sur les faits historiques. Mais. Depuis quelque temps, vous êtes tombé dans le bonheur de l'écriture de fiction. C'est un genre un peu un peu étrange, ça.
0: Alors, fiction, histoire. Euh... Oui, c'est presque un oxymore en fait, euh, puisque normalement l'histoire évite toute fiction, toute invention, et puisque le roman a toute liberté et qui peut inventer absolument n'importe quoi. Donc, c'est un grand écart. Mais en même temps, il y a des points communs entre les deux. Euh, l'histoire, euh, je crois que c'est Georges Duhamel qui disait que l'histoire, c'était le roman du passé, et que le passé, c'est... Euh, ben, je ne sais plus, c'est le roman de l'histoire ou quelque chose dans ce genre. Mais il mais y a un point commun aux deux, c'est le récit. Euh, c'est aussi le fait d'essayer de, 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 de faire connaître un public euh, comment dire de rendre le public empathique avec des personnages et donc de ce point de vue là euh, ça rassemble un petit peu les deux univers
2: Mais, euh, tout fait, ce que vous faites ce que ne font pas beaucoup d'auteurs c'est qu'en fin de livre vous indiquez tous les personnages réels et tous les personnages de fiction. Donc, quand on lit la dernière page avant la première, on sait tout, dès le début les, les gens qui sont inventés et puis ceux qui sont même si on les connaissait pas. Alors que, à Saint-Étienne, la plupart des, des personnages réels. On oui. les connaît bien.
0: Alors, quand ce sont des personnages réels, en général, j'ai essayé d'utiliser ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont laissé, pour les faire parler. Donc, dans mes dialogues, j'ai inséré des textes. J ai, j ai, j ai, dire, je n'ai pas inventé leurs paroles, d'une manière générale. J'ai essayé de les respecter au maximum. Et pas trop leur caractère non plus. J'ai essayé de me baser le plus possible sur des témoignages.
1: Voilà, donc euh, le roman, un gros livre, hein, près, de, près de 500 pages. Et vraiment, c'est un. C'est une, euh, que, comment dire, c'est un, un, un grand roman, euh, par, par, la, par la longueur, par, mais en même temps par, par l'émotion qu'il dégage, par la, la force des personnages, par le fait qu'on va se projeter sur eux, qu'on va vivre avec eux. Euh, vous, êtes, vous êtes heureuse de cette, votre Coralie? Quelle femme
0: incroyable! Alors je je m'y suis attachée, oui, au fil du temps. Et en plus, je, je couvre une longue période. À enfin, chaque fois, c'est mon projet d'écrire sur le temps long, sur la longue durée, à travers une saga. Mais aussi, chaque roman, en général, couvre une, une cinquantaine d'années, un demi-siècle, la plupart du temps. Donc, euh, chaque fois, je m'intéresse à des projets de vie depuis l'enfance jusqu'à l'âge mûr. Et oui, ça m'a laissé le temps de m'attacher à Coralie.
1: Alors, votre Coralie, elle a 47 ans, en juin 1944, puisque le livre commence en juin oui. 1944 au puits, mais on va la suivre depuis sa, sa, sa naissance, on va suivre ses années de formation et vous l'avez placé dans un milieu qui vous semble particulièrement intéressant pour comprendre ces, ce, ce monde-là, ces 50 premières années de notre, du XXe du siècle
0: alors déjà, je me situe dans le, dans le milieu de, de toute cette famille, et notamment cette famille que je suis par les femmes. Donc il n'y a pas de nom de famille, de patronyme qui me permet de la repérer, puisque à chaque mariage, elle change. Mais euh, Coralie, c'est la petite fille d'Adélaïde, qui était d'origine noble et mariée à un maître de forge stéphanois. Enfin, pas stéphanois, mais venue s'installer à Saint-Etienne. Et donc, elle est dans ce milieu des élites industrielles que je connaissais bien par ma thèse et par mes travaux. C'est ce qui m'avait amenée à parler d'eux. Euh, et donc, la fille de Coralie, de, pas de Coralie, d'Adélaïde a épousé un médecin, ce Alors qui me permet, voilà, un autre univers, voilà qui a un tout autre tout univers, mais qui, à la fin du 19e siècle, se entre dans la véritable bourgeoisie, et ça me permet à travers, enfin, euh, je tiens, euh, comment dire, avoir des personnages qui sont dans le milieu médical, parce que la médecine, c'est, euh, une, une, ça nous permet de connaître la culture d'une société, en fait. L'attitude qu'on a devant la vie, devant la mort, devant la maladie, elle passe très souvent par les relations qu'on a avec la médecine. Et l'histoire culturelle, l'histoire des mentalités m'intéresse en priorité. Alors
1: cette petite Coralie, ses parents, ils sont très différents l'un de l'autre. Elle a un papa médecin qui lui donne des leçons de vie numérotées. Ça c'est trop beau, il y en a une bonne quarantaine. Ce qui fait que toutes les fois qu'il y a un problème, clac, petite lumière. Et la phrase du papa revient, il est génial ce père.
0: Oui, alors ce père il est inspiré d'un personnage réel, plus dans cette partie du livre, parce qu'après je l'ai un petit peu romancé, mais il est inspiré d'un personnage réel qui s'appelait Félix Michalowski et qui a écrit un livre qui s'appelle 30 ans de médecine pratique, qui a dû écrire ce livre à la fin du 19e siècle si je me souviens bien, où il raconte sa carrière médicale. Et à travers cette carrière médicale, non seulement j'ai eu beaucoup d'informations sur la médecine, mais plutôt au 19e, mais aussi beaucoup d'informations sur son caractère parce qu'il avait l'air d'être un personnage très humain, comme je l'ai présenté dans le livre. Un peu mal mariée, quand même. Alors, sa femme, est, sa femme est totalement inventée. Alors là, elle est <rire> fictionnelle à 100%. Mais euh, elle était déjà un petit peu pimbèche dans le roman précédent. Donc, j'ai gardé son caractère euh, capricieux, on va dire. Voilà.
1: Et donc, cette jeune fille, euh, elle va avoir des frères. C'est la fille de la famille. La seule. C'est oui. la seule de la famille. Et il lui
0: passe une idée par la tête bizarre. Elle veut faire comme papa. Oui, alors son père, comme ses fils l'ont déçu en ne devenant pas médecin, le père Ils ont incite. fait plein de choses très différentes, oui. on les retrouve enfin, bon. le retrouvera. Le père incite quand même un petit peu sa fille hein, à, à, à s'orienter vers cette carrière, ce qui était inimaginable, enfin pas inimaginable puisqu'elle l'a fait et que j'ai d'autres exemples qui prouvent que c'était possible, mais c'était quand même rare à cette époque.
1: Dans notre milieu, aucune jeune fille n'avait un métier. Oui. Et mé médecin en plus. Oh ben, oui, c'était très très mal vu. Alors là, on va la suivre en particulier bon, à Lyon, puisqu'à Saint-Etienne, évidemment, il n'y a, mmh. a pas de fac. Et Jacques, vous avez dû bien... Bah, C'est à la fois terrible et en même temps extrêmement drôle, parce que cette petite bonne femme, Coralie, elle a un sacré culot quand même.
0: La personnalité, elle, est pas, elle reste en même temps assez modeste. Ce n'est pas une femme qui, qui s'extériorise extériorise beaucoup. Mais je pense que, justement, grâce à, à son père, à son éducation, à son milieu familial et au bonheur qu'elle a connu dans en, son enfance, c'est quelqu'un d'équilibré et quelqu'un qui a, de ce fait-là, une force de caractère. Et, comment dire, elle, est, elle, est, elle est bien dans, dans sa personnalité, je pense, dans sa peau, cette, cette femme.
1: Donc une jeune fille très attachante qui va faire son chemin, mais elle est née en 1897. Ça veut dire qu'elle va être percutée par la guerre de 14.
0: Oui, complètement. Surtout après avoir vécu la période de la Belle Époque. Alors j'ai essayé chaque fois de me mettre à la place des personnages en me disant mais comment moi j'aurais vécu ça. Euh, et j'imagine que c'est encore plus difficile de connaître un conflit mondial avec toute l'horreur qu'a représenté. La Grande Guerre, sans parler après de la Deuxième. Mais quand on a vécu dans une période qui était pleine d'illusions sur le progrès, entre la fin du XIXe siècle un peu chaotique et une Grande Dépression, mais les vingt premières années, enfin, les quinze premières années du XXe siècle, c'est vraiment une période où on croit dans le progrès. Il y a toutes les découvertes scientifiques et leurs applications technologiques. On est persuadé que vraiment le monde va aller vers, vers plus de bonheur, plus de paix. Il n'y avait pas eu de guerre très peu au XIXe siècle. Donc, on est très optimiste et je pense qu'on prend de plein fouet la déflagration qui a été la Première Guerre mondiale.
2: Oui, mais elle est percutée aussi parce qu'elle a, elle a, elle a trois frères, oui. donc deux qui sont bien plus âgés qu'elle, mais il y, y en a un qui est gazé. L'autre qui se fait tuer à la, à, la, à la guerre. Et puis le, le troisième qui est, est, qui est déserteur,
0: oui. qui part en Suisse. Alors il est déserteur aussi parce qu'il a épousé juste avant la guerre, en 1913, une autrichienne. Donc ça l'incite quand même... Là, c'est la romancière. C'est la, la romancière. Oui, mais j'ai... Vous l'avez trouvé oui, Donc, oui. toujours. Non, non, en fait, l'idée, je l'ai eue quand j'écrivais justement Adélaïde Parce que dans une des familles stéphanoises, il y a un, un, des, jeunes, un des jeunes gens, enfin un jeune homme, qui rencontre une jeune fille au père, donc euh, c'est la, la même, je n'ai pas inventé là, euh, qui est donc euh, invitée dans la famille pour s'occuper des enfants et tombe amoureux d'elle. Alors je ne crois pas qu'il soit ici, il part aux États-Unis aussi. Donc euh, il n'est pas déserteur en Suisse comme, comme je, je l'ai imaginé. Louis, Mais oui. disons que l'histoire est plausible.
1: Voilà, donc ils vont être percutés par cette guerre de, de 14, euh, qui va évidemment bouleverser la famille, les parents. Euh, et euh, on va suivre Adélaïde, euh, pardon, euh, Coralie, euh, justement, euh, après la guerre. RCF. Cette, euh, cette guerre, euh, on comprend qu'elle a 21 ans, à la, à la fin de la guerre, et que, de nouveau, il va y avoir la Belle Époque, une autre Belle Époque. Oui,
0: une période d'accalmie déjà les années folles. Il y a des périodes un peu différentes, les années folles qui sont vraiment ce, ce, ce défoulement collectif après la guerre. Et puis après, une période un petit peu plus calme, avec un peu aussi de régression, notamment par rapport à la condition des femmes. Euh, on qui voilà, au foyer. Oui, qui sont remises à leur place elles ont pris un peu trop d'importance enfin, personne n'avait le choix de toute manière mais pendant la guerre elles ont montré ce dont elles étaient capables aussi bien du point de vue familial que du point de vue social ou professionnel et là on les remet un peu dans leur place les vêtements changent aussi et elles se refont pousser les cheveux enfin, des petits détails comme ça qui sont significatifs d'une mentalité et, mais c'est quand même une période qui redevient, on, on espère que la guerre sera été la, la der des der, que on retrouvera la paix que plus jamais on recommencera ça.
2: Oui, mais c'est ça les vous les faisiez vivre à Paris. Oui donc euh, elle est à Saint-Étienne, mais là euh, elle est à Paris et puis elle est vraiment dans, dans, dans le milieu culturel de, du 6
0: Oui, alors c'était un peu ça, c'est comment dire, mes artifices littéraires, c'était aussi pour me permettre de parler de cet aspect culturel de l'après-guerre euh, qui aurait été peut-être moins marqué à Saint-Étienne. Donc là, je, ça me permettait de parler du surréalisme, enfin d'abord du mouvement Dada, après du, un petit peu du surréalisme, de montrer qu'il y a quand même une rupture euh, aussi bien artistique, intellectuelle entre euh, avant la guerre et et après la guerre. say
1: Coralie, Nicole Vernet-Caron, ce livre publié aux éditions Terre d'Histoire et nous allons suivre bien sûr cette, cette Coralie, cette jeune femme qui revient à saint étienne qui devient médecin, on la suit aussi, on ne peut pas tout raconter mais c'est ça qui est, qui est passionnant, elle va devenir pédiatre, elle va faire plein de rencontres et puis euh, après le bonheur, en particulier, l'année 34, vous décrivez ce, ce moment un peu d'équilibre, un peu de, il euh, y a des, y a des menaces, mais, mais c'est encore, on veut encore croire que la paix est possible. La guerre est finie seulement depuis 15 ans, c'est fou.
0: Oui, je crois qu'on pense moins à la guerre d'ailleurs plutôt qu'à la montée des dictatures à ce moment-là. C'est plus, c'est, ce qui est inquiétant. C'est euh, février 34 c'est euh, le la tentative de, de coup d'État. C'est euh, disons qu'il y a vraiment des nuages qui, qui s'amoncellent à l'horizon, mais, mais encore pas forcément une perspective de guerre. Mais bon, il y a le franquisme qui qui va commencer qui se prépare. Il y a l'Italie, il y a Hitler qui a pris le pouvoir. Enfin, il y a quand même de, de graves sujets d'inquiétude.
1: Mais dans votre maison familiale, dans la banlieue stéphanoise, euh, tout le monde se retrouve dans le, dans le bonheur. Et là, vous le décrivez avec, euh, avec joie. Quoi.
0: Oui, je crois que c'était aussi une des traditions de, des familles, des grandes familles à cette époque. Et puis une tradition de toute manière... Euh, on dit pour tout, on est tous, en général, on est heureux de se retrouver en famille, d'avoir des liens, d'avoir de l'affection pour ses frères et sœurs, pour ses parents. Et c'est toujours quelque chose de très réconfortant. Et donc quand on a une grande maison qui permet de réunir tout le monde dans un cadre plutôt idyllique, ça donne encore plus de plaisir à ces rencontres. Et puis
1: le temps passe oui, et puis dans, dans toute
2: cette partie, à partir de, enfin pour moi, à partir de 1932-33, euh, c'est une période où on voit énormément de personnalités de Saint-Etienne que l'on a bien connues et que et que l'on voit vivre, et on voit et on voit vivre aussi la, la ville, les changements, la création de la clinique mutualiste, par exemple. Donc il euh, y a beaucoup de petits faits comme ça que vous signalez et qui vous remettent complètement dans, dans votre passé, et c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire. Voilà.
1: Est-ce qu'il faut vous dire que cette belle Coralie, elle a vu passer un condottière. Oui. Un beau jeune homme comme ça, Victor. Ah, il lointain. faut une histoire d'amour dans ah un oui. roman. Alors Victor, il vous plaît bien quand même.
0: Ah oui, il devait être... Il avait du panache. Il avait de l'allure. Oui, il avait de l'allure. Il avait
1: de l'allure, voilà. Et donc, bien cette histoire va, va se, se concrétiser, ils vont se marier, ils vont avoir une, une fille magnifique, leur bonheur, et puis les nuages à on a entendu le chant des partisans, et arrive la drôle de guerre et, et l'occupation, et là aussi, on est à saint étienne et on va vivre ça. Ah oui, on...
2: à partir de, de... 30, 36, 30, enfin, moi je me rappelle un, un peu plus tard, à partir de, de 39, euh, on, on, on vit toute cette période à Saint-Etienne, euh, l'arrivée des Allemands, le, le, le retour, la, les, les, la zone libre, les Allemands qui reviennent, ça, on, on, on estivareille, euh, euh, et puis euh, la, la vie quotidienne et les personnalités stéphanoises. Euh, comme Dora Rivière, comme euh, Violette Maurice, euh, comme Durafour, hein, euh, Nocher, enfin toutes des personnes qu'on a connues, bien connues, enfin on était très, très proches et, et qu'on qu revoit vivre, moi, ça m'a beaucoup touché.
1: Voilà, mais tout ça avec le fil du roman, avec le fil de l'histoire des personnages, et euh, dès les années dès 40, euh, ils vont décider de résister. Et ce qu'il y a de très étonnant, c'est que vous montrez qu'ils sont cinq avec des motivations complètement opposées. Ils étaient ils étaient. Enfin, ils passaient leur temps à s'avoiner entre eux et pourtant, ils se retrouvent dès 40 en disant c'est pas possible, on va faire quelque chose.
0: Oui, alors leur point, leur point commun, c'est d'avoir des valeurs communes. Je pense que tous sont humanistes, on va dire. Mais sinon, ils ont des opinions politiques différentes. Il y en a qui sont catholiques pratiquants. On, il y a un protestant euh, il y a des, des agnostiques euh, de voire des athées ou, ou, oui, oui, mais, mais, oui mais, tout à fait déjà mais, mais déjà, ils ont, ont, disons qu'ils ont des orientations différentes, alors ça, ça me, permet de, ça me permettait de montrer la complexité de la résistance, parce qu'il n'y a pas de manichéisme en fait, il y a des gens qui avaient des opinions complètement différentes qui se sont retrouvés soit sur la base de l'antifascisme soit du patriotisme qui, qui ont convergé à un moment donné mais qui pouvaient être quand même de nature assez différente comme motivation, et puis la résistance c'est un phénomène qui est d'une complexité inouïe. Moi, je la connaissais en tant qu'enseignante, mais pas en tant que chercheuse. Et quand je me suis plongée dans les recherches, je me suis, me suis dit, mais comment essayer de montrer cela d'une manière compréhensible pour les non-initiés. Il y a toujours aussi mon âme d'enseignante qui parle. Et c'est en la faisant incarner par des personnages différents que je pouvais montrer cette complexité. Mais qui était aussi la réalité, parce que la résistance a amalgamé, en quelque sorte, des gens qui, au départ, n'avaient absolument rien en commun.
2: Mais, mais d'ailleurs, au, au début, quand, au, au, tout à fait au début, toutes les familles se
1: réunissent pour en
2: discuter, Exactement. il y a une vraie discussion. Un vrai, là, conseil, ouais. de guerre. Ouais. Un
1: vrai conseil de oui. guerre. Philippe, le, le, le gazé de la guerre de 14, qui, qui est franchement
0: de droite, plutôt, plutôt tradi, etc. Lui, c'est
1: du côté du comte de Nebourg.
0: Voilà, je me suis inspiré du personnage ouais. du comte de Nebourg. on effet, fait un peu son double. Hein.
1: Voilà, <rire> voilà. Et puis Victor, lui, le franc-maçon, virait de la clinique mutualiste parce que les francs-maçons... Ouais, ils se en... sont fait virer ils partout. Ils se sont fait virer hein. partout. Ils sont fait virer sont partout, partout. oui. la Jumailleur à cette époque. Oui, oui, tout à fait. Manuard, oui, oui, bien sûr. Oui. Oui, oui, qui était pourtant quelque chose de formidable, cette Ah, mais il était vue. formidable. Eh ben, mais, ils les ont quand mais même. Mais rien
0: n'est maniqué. Enfin oui, il, il, ça restait formidable par bien des aspects, mais le, euh, comment dit, le régime de Pétain avait pu séduire par euh, l'attachement qu'il avait à la famille. Et puis euh, la petite fille
1: alors de Coralie euh, euh, qui est scout, oui. elle est éclaireuse et euh, là vous faites une description de sa vie de jeune scout qui est superbe enfin qui est et elle, elle les trouve trop Trop, trop mou. C'est une tête voilà. brûlée. Voilà. Et hein, pas de souci, elle, y a... voilà, on... elle ne sait pas encore ce qu'elle fera, mais elle, elle résistera.
0: Et puis, c'est une adolescente aussi. Avec son âge, euh, la prédispose aussi à la transgression.
1: Voilà. Et puis, euh, bah, le, temps, le temps passe, hein, l'année la, la, 40, et on voit aussi la vie quotidienne. Moi, la vie quotidienne que vous mettez en avant, c'est le froid et les rues tabagas.
0: Oui. Et les topines Et les topines <rire> mais c'est la même chose que les autres. Ça ouais. euh, alors ça, j'en avais beaucoup entendu parler par mes parents. Oui, je
1: crois qu'on en a tous, sinon... Oui, oui, je crois entendu que... parler. Oui, là,
0: hein. oui. oui. Ouais. Je, ou vécu ou entendu parler voilà. par nos parents. C'est vrai que ça a été leur traumatisme. Euh, mais, mais donc, en entendre parler, quand j'en entendais parler, moi, oh, c'était un peu le folklore. Je dois dire que je n'étais pas très empathique avec mes parents sur cette question. Et puis, quand j'ai essayé de me dire... mais quand ils vécu j'ai essayé de me mettre à leur place et puis de me mettre à vraiment de me replonger dans cette époque. Je me suis dit mais ça devait être horrible, Dès, dès qu'il fait un petit peu froid, euh, je sais pas, je grelotte. Alors je me disais mais comment vivre cette Surtout période. À époque, euh, ah bah
1: pendant les, 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 les années 40, les hivers ont été
0: particulièrement, particulièrement rudes. rudes. Ah oui, oui oui Et donc, puis on n'avait pas de le, tous les anoraks qu'on a maintenant pour se protéger
2: dans le livre, vous dites à un moment que enfin, quelqu'un descend du Bessa au centre-ville en, en vélo, en vélo, en, 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 en ski, et ça, et ça moi, je l'ai fait, du, du Bessa descend jusqu'au centre-ville en ski. Oui, à cette époque-là, il faisait très froid, il y avait beaucoup de neige. On ne le
0: referait voilà. plus maintenant, malheureusement. Voilà, donc, euh, essayer de survivre, oui, essayer, essayer de survivre, de survivre oui. essayer
1: de survivre. Et tout le monde s'organise pour essayer de survivre.
0: Oui. Et se lever le matin dans une maison glaciale avec de l'eau qui gèle dans la maison, c'est pas facile.
1: Et puis, alors, il y a beaucoup de péripéties. Euh, vous avez aussi le, le personnage de Rose. Qui, qui est discret au départ, mais qui va prendre de plus en plus oui. d'importance. Rose, elle est parisienne, c'est la fille de Louis euh, qui est brillantissime, elle va vivre dans la mode. Et vous racontez un truc incroyable, c'est qu'elle arrive à rentrer à saint étienne parce que les maisons de couture parisiennes oui. se sont décentralisées à Lyon pour oui. un défilé. C'est vrai, racontez ah,
0: Totalement vrai, oui, oui, oui. oui. Oui, oui. Et en fait, euh, le, le problème de la haute couture, c'est que Hitler voulait euh, déplacer la haute couture parisienne à Berlin. Et les grands couturiers ont refusé. Et donc, euh, ils ont perdu toute leur clientèle. Et pour essayer de récupérer la clientèle des pays alliés, de, de la Suisse de, ou des pays neutres, pas, des pays neutres, pardon, je fais un lapsus des pays neutres, euh, la clientèle même américaine, enfin tout, tout ce qui était possible. Euh, ils, il y a un grand défilé qui a été organisé à Lyon parce que c'était encore en zone libre et donc il était possible de faire du commerce depuis Lyon avec euh, les pays neutres. Et puis euh,
1: vont arriver les, les persécutions pour les juifs, qui, les juifs qui commencent très tôt.
0: Commence très tôt, euh, alors beaucoup plus en zone occupée qu'en zone libre, mais dès que l'armée allemande franchit, le dès, dès que après euh, après Merzil euh, et puis euh, donc les représailles, euh, l'armée allemande franchit la ligne de démarcation et à ce moment-là, il y a plus de tout le pays est occupé donc euh, les Juifs sont menacés partout. Et... RCF Saint-Etienne à Bourg-Argental,
1: sur le 105.1. Le réseau Coralie, alors le réseau, eh bien, il va commencer à naître dans ces années-là, euh, entre saint étienne et puis le plateau. Parce que le plateau, euh, ça va être la base arrière, où la résistance va s'incarner et où il va se passer des choses incroyables.
0: oui. Incroyable Déjà, ce qui est incroyable, c'est la concentration de grands intellectuels des plus, des plus connus à cette époque qui se retrouvent dans ce village et qui... Comme Georges Canty, Alonso
1: Francis Pont, Jules malé Enfin, c'est hallucinant Oui, oui, des... oui,
0: tout à fait. C'était pas le chambon
2: Solignon, c'était le, le chambon, chambon
0: de, de danse. De danse. Le ton... Oui, vous avez raison, c'était voilà, le chambon de, de danse. Tout à fait, exact. Ouais, ouais. Oui, oui. Et, euh, et dans, donc, sur ce, le plateau, d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas seulement le Chambon, mais Tence, euh, tous les villages autour, le Mazet, etc. Et dans tous ces villages, euh, on retrouve ces intellectuels et il y a une sorte de foisonnement euh, de la pensée à ce moment-là, euh, sachant que beaucoup de ces intellectuels sont en même temps des résistants, non. dont Albert Camus,
1: d'ailleurs. Alors, euh, le collège Chevenol euh, et puis les filières pour faire évader les Juifs, on ne va pas tout raconter, bien sûr. Euh, et puis, va apparaître un personnage historique que vous appelez Diane et qui est Virginia. Hall, oui. qui, alors elle, est un personnage historique, mais
0: je suis allée voir sur Wikipédia, enfin, c'est hallucinant. Ah oui, et on est bien documenté parce que il y a beaucoup de, 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 de résistants qui l'ont côtoyée, notamment dans les services secrets britanniques, ont écrit sur elle. Donc, euh, je, je ne pense pas que ce soit un personnage de légende, manifestement. Tout ce qu'elle a fait est réel. Il y a aussi des témoignages de Stéphanois. Et par exemple, son, épo, son, son expédition à Nevers... Pour euh, récupérer un poste de radio. Oui, elle s'est passée à peu près. Exactement de cette manière, sans Alors, Coralie, mais de voilà, cette manière. En,
1: en, en un mot, c'est une, une, une femme qui euh, est hyper brillante, parle plusieurs langues euh, mmh. et va être utilisée par les services secrets anglais puis américains pour euh, faire la liaison avec les troupes, euh, la résistance et de Gaulle. En gros.
0: Voilà, elle a une formation de radio. Et euh, elle, elle, est tata capable, tata tata voilà, elle est capable de, de pianoter. Elle est capa et puis, elle a un courage. Alors, elle aussi, c'est une tête brûlée. Elle a un courage invraisemblable.
2: Mais ah si ce, ce qui fait le, le, le plaisir du livre, puis l'intérêt, c'est aussi que ce n'est pas raconté comme
1: on est en train de le faire maintenant. Oui, alors, on va le garder ça pour, pour ouais, la fin. Mais ça, il ne
2: faut pas l'oublier. Il ne faut
1: pas l'oublier. Donc, euh, le temps passe, le temps va passer. Et euh, ça va devenir de plus en plus violent. De plus en plus euh, sur le plateau, en particulier, et puis aussi à Saint-Étienne, la Gestapo, le, les, les razzias sur les Juifs euh, sur le plateau. C'est voilà, et on va vivre ça à travers vos personnages.
0: Oui, à un moment, Coralie le dit. Elle dit, je trouve le métier de moins en moins amusant. Au début, elle rentre dans la résistance sans avoir vraiment conscience des conséquences, quand même. Et puis, c'est vrai qu'en zone libre, c'était quand même moins dangereux qu'en zone occupée. Mais petit à petit, là, le danger les rattrape et elle se rend compte que, oui, elle est en train de non seulement risquer sa vie, mais de risquer plus que sa vie, de risquer la souffrance aussi.
1: Alors tous les, tous les, euh, toute la, la, la violence euh, va, va se, se, se mettre en, en jeu et puis on va voir aussi progressivement l'union des mouvements de résistance. Beaucoup de choses se sont passées sur le plateau. C'est aussi impressionnant ça. À Lyon, sur le plateau
0: Oui, euh, enfin le plateau est quand même périphérique par rapport à, à Lyon, qui est vraiment l'épicentre de la Résistance. Mais par exemple, à Saint-Etienne, on a le passage d'Henri de, 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 Fréné, on a le passage de Jean Moulin, on a le passage des, des grands héros de la Résistance, enfin des, des grands dirigeants de la Résistance. Et puis, il y a
1: la pharmacie euh, à la Croix-de-Lorraine, ça c'est une histoire oui. c est, c est, beaucoup la, la connaissent probablement. On a oui, fait oui, oui, il y a
0: eu deux livres. Ah,
1: là, oui. Alors, dites-nous, c'est hallucinant. Le,
0: le... Alors, ben, c'est cette pharmacie qui s'appelait Pharmacie de la Croix de Lorraine avant la guerre, la guerre. Et qui garde évidemment son nom et qui avait aussi. Le qui... serpent aussi. Ah, je ne savais pas le si, serpent. Si. Ah, ben, <rire> vous
2: il y avait même un serpent dans la vitrine.
0: Oui, ben, alors souvent, là, oui, oui. mais je ne savais pas. Et il y avait aussi euh, une porte qui s'appelait Bureau de renseignement quand même. Oui. <rire> Et qui n'ont pas, pas changé de nom, ils ont dit qu'il n'y a pas de raison de le changer. Voilà, et
1: ça a été l'épicentre. Ah oui, c'était.
0: C'est un personnage compliqué, ce Gustave Gimon, euh, qui était euh, lui aussi euh, assez, assez énigmatique, mais, mais qui a réussi, qui, parce qu'il jouait comme un petit peu un double jeu, et surtout il utilisait des agents doubles. Donc euh, là, j'avoue je je, que j'ai du mal à, à, à voir comment on peut, on peut résister psychologiquement dans une telle situation. Mais euh, il essayait aussi d'avoir des informations de la part de la Gestapo et, et d'infiltrer des agents partout. Ce qui était particulièrement risqué.
1: Alors là, la romancière, eh bien, s'en donne à cœur joie ah. pour qu'on on se promène, il y, y a des coups de théâtre. Il y a, y a un affreux, vous avez, vous avez un affreux quand même. Il en faut oui, dans les, Il dans en les, faut.
0: Dans les... Alors, il est affreux, j'aurais peut-être pu le nuancer un peu. Il est ah, vraiment affreux. Non non, 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 mais voilà. Il Depuis fallait qu'on le déteste, début, oui. oui, corralie, oui, oui.
1: Voilà. Mais vous lui réglerez son compte de manière
0: très efficace. <rire> J'ai essayé de me renseigner un peu pour savoir si médicalement c'était possible. Gilbert.
1: <rire> Gilbert, bien sûr. Voilà. Et puis, on découvre la complexité de cette situation. Jacques, vous avez chanté euh, Maréchal nous voilà. Eh bien, bien sûr. Quand
2: le maréchal est, est venu, euh, on était dans les louveteaux et on nous a fait défiler. On nous, on nous a fait regarder le le défilé puis on nous a fait chanter maréchal nous voilà et puis le maréchal nous avait envoyé nous avait demandé de faire un dessin on avait fait des dessins on nous avait remercié alors oh, il nous avait écrit à, tout, à tous à tous à tous à tous et mon, mon tout, tout fier et mon père m'a dit mais c'est pas possible il n'a pas pu écrire à tout le monde si si il a écrit il m'a écrit moi c'est mais c'est impossible et il m'avait essayé de nous faire le calcul et puis j'ai vu que ma mère lui faisait signe laisse-le croire donc j'ai compris que on montait un peu en bateau. <rire> RCF à Saint-Etienne, pour le
1: 94.7. Alors dans les quelques minutes qui nous restent, on a, on a parcouru l'histoire de Coralie, euh, l'histoire tragique bien sûr, mais vous n'allez pas nous la raconter de cette manière. Et là, c'est la romancière qui a choisi euh, un, une manière surprenante, inattendue de nous raconter l'histoire et de nous plonger. J'ai dit, le livre commence en juin
0: 1944. Eh bien, qu'est-ce qui se passe en juin 1944, cher ami À l'arrestation de Coralie. Oui. Et en fait, là aussi, je me suis demandé ce que je ferais si j'étais en prison et, je, je, et que vraiment dans un espace exigu, sans aucune possibilité d'évasion ou quoi que ce soit, et sans voir personne. Et à part revisiter le passé, je ne vois pas trop comment on peut ne pas devenir fou donc, et D'ailleurs, après, j'en ai, ai trouvé des confirmations de ce phénomène. Ça, c'est étonnant. La romancière a inventé et l'historienne a, a confirmé ensuite. Ça m'arrive souvent, je dois dire. On parlait d'une chienne finette. Oui, la chienne. Mais ben Jacqueline me disait qu'il avait une chienne qui s'appelait finette. Voilà.
1: Mais alors là, cette, cette histoire de revisiter son passé. En euh, prison.
0: Alors j'ai même lu que les épicuriens recommandaient à ceux qui étaient en prison de, repen, de repenser à leur passé. C'est à propos de la nostalgie. Et, et j'ai aussi pensé à ma mère qui, quand elle était malade, euh, était désespérée parce qu'elle elle a, a su très vite que ses jours étaient comptés. L'infirmière lui disait « Mais au lieu de penser à ça, pensez à votre passé. Vous avez une vie merveilleuse. Pensez-y. Il n'y a que ça qui va vous soutenir. » Et ça aussi, ça m'a inspirée. Je, voilà, je pense que dans une situation désespérée, quand on a eu la chance, comme Coralie, d'avoir un passé qui était un passé vraiment euh, euh, magnifique... Euh, avec une belle histoire d'amour, avec une famille unie. Je, là, c'était sa bouée de sauvetage, en fait, ce, le fait de revisiter, plus l'artifice littéraire, bien sûr, toujours.
1: Alors, vous avez compris que le livre va être bâti de cette manière-là,
0: en italique,
1: Coralie, dans sa prison, avec tout ce qu'elle va subir, tout ce qu'elle craint de subir, aussi. Et puis, euh, ce passé chronologique qu'elle va, qu va revisiter euh, au fur et à mesure. Alors, quand on arrive dans la, disons dans les 100 dernières pages, on, on, on se dit, mais, mais, mais comment elle va s'en sortir hein Comment elle va s'en sortir Et alors, vous avez trouvé, on ne va pas dévoiler, bien entendu, mais vous avez trouvé un procédé tout à fait étonnant, c'est que vous allez nous faire raconter l'histoire de certains des personnages qui, à leur tour, vont se mettre à raconter leur propre histoire.
0: Et qui donnent un autre point de vue. C'est surtout ça. Alors c'est toujours aussi le, là, mon devoir d'historien de montrer qu'il n'y a pas un point de vue univoque sur une question, mais il y a toujours des points de vue qui peuvent être différents, voire divergents, et des appréciations différentes, même en vivant le, le, un événement identique. Et donc, à travers ces autres personnages, je pouvais montrer aussi d'autres visions. Des événements en question. C'est souvent
2: dans, dans un ouvrage, il y a un épilogue en 5 pages, et là vous avez fait un, un épilogue en 80 pages.
1: Oui. Et ça Alors, Rose, Suzanne, Rose, euh, Victor, et puis Coralie pour finir, euh, qui, qui revient pour boucler l'ensemble en, de l'histoire. Euh, ça, c'est sur le plan romanesque, c'est hyper habile, quoi.
0: Je n'avais peut-être pas cette prétention au moment de, de l'écrire, mais je voulais quand même euh, boucler, parce qu'il fallait qu'on sache ce qu'elle devienne. Je ne voulais pas non plus être sur une fin qui soit ni désespérante, ni qui soit non plus trop optimiste. Donc, j'ai laissé un peu cette ambiguïté sur la fin. Euh, comment revient-on de ces événements Même quand ça ne se termine pas si mal que ça, euh, ça, ça laisse quand même pas, des traces. Ça ne se, se finit pas très bien pour tout le monde. Ça se finit pas très bien. Non, puis en plus, ça ne se finit pas très bien pour tout le monde, Effectivement. Ça se termine en avril 1945,
1: parce que euh, la libération euh, de chez nous, euh, oui. début septembre pour, pour, pour Saint-Étienne, euh, euh, un petit peu avant, puis sur le plateau début septembre, la guerre est loin d'être finie.
0: Elle n'est pas finie du tout Et en Europe. Hein, oui, par euh, le
1: retour euh, des déportés.
0: Oui, 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 oui. Et ce retour, qui est un retour quand même tragique hein, et qui, qui normalement devrait ouvrir les yeux aux contemporains, mais ils ne veulent pas le voir quand même non plus, ni le retour, ni ce qu'ils ont subi. Et bon, ça ouvre sur d'autres perspectives.
1: Mais euh, vous avez tenu à ce que ce retour de Coralie, il soit documenté c'est-à-dire c'est ce n'est plus la, ro la romancière qui écrit à ce moment-là. Vous ne vous êtes pas sentie digne, si j'ose dire, d'y de, 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 aller de vous-même si...
0: ouais, ouais. je, je crois qu'on ne veut pas écrire sur les camps de concentration. Et encore, je n'ai pas écrit sur les camps d'extermination. Hein. C'est une prisonnière politique. Hein. Voilà. Et là, elle est à Ravensbrück. Elle n'est pas Auschwitz ou à Dachau. Euh, et elle sait pourquoi elle y est. Euh, donc, elle reste Vous vous, vous souvenez de
1: Madame Bordet, la stéphanoise, qui était avec à Ravensbrück, avec Geneviève ah, oui. de Gaulle, et oui. une femme incroyable qu'on a eu la chance de, de rencontrer. Et, et, et voilà,
0: c'est. Oui. Et donc là, quand on n'a pas vécu cette expérience, on a, je crois qu'on n'a pas le droit de la raconter. Donc je me suis inspirée, enfin je me suis inspirée, j'ai repris, j'ai pris les phrases, j'ai fait une sorte d'amalgame de, de, de plusieurs témoignages de femmes qui avaient été internées à Ravensbrook, et pour montrer que ce pas mes propres, mes propres phrases. Je les ai mises en italique, alors c'est sous forme des pensées de Coralie, elle, elle, elle parle aux autres, en même temps elle, re, elle voit ce qu'elle a vécu, enfin elle revoit ce qu'elle qu a connu à Ravensbrück, et ça me permettait de mettre en italique et de rendre à leurs autrices euh, leurs leur propos, leurs textes.
1: Alors l'émission se, se termine, euh, la saga continue madame
0: La saga continue, oui, avec les... Euh, on va retrouver un petit peu Suzanne... Dans Suzanne notre la tête, brûlée, la la tête, tête brûlée. brûlée et puis les filles de Suzanne donc trois quatre femmes mais surtout toujours trois... des histoires de femmes Ah ben oui c'est mon propos c'est étudier la condition féminine enfin montrer l'évolution de la condition féminine sur le long terme donc entre le 19e et le 20e siècle et puis au 20e siècle j'essaierai d'en montrer toute la complexité aussi comme euh, comme était complexe la résistance. L'histoire des femmes est complexe aussi moins tragique encore que peut-être euh, enfin pas de la même manière en tout cas.
1: Coralie, ça y est
0: Coralie ça va être un petit peu grand-mère quand même.
1: <rire> et pour vous Vous avez tourné la page de Coralie Parce qu'un personnage ouais. comme ça, vous avez vécu avec elle pendant, pendant des mois et des mois
0: Elle devrait être, être un petit peu quand même. Elle, elle sera un petit peu dans le troisième, dans le troisième livre.
1: C'est difficile de la quitter.
0: Impossible. Impossible. <rire> bah
1: pour nous aussi. <rire> voilà, écoutez, merci Nicole Vernet-Caron, Le Réseau Coralie, ce roman aux éditions Terre d'Histoire. La saison 2024 commencera dès le 4 janvier au Musée d'art et d'industrie. Pour la première émission du mois, c'est toujours Musée d'art et d'industrie, avec Maryse Barlet qui euh, <coughs> raconte 26 ans de présidence jusqu'à la Légion d'honneur. Elle a présidé l'association des infirmes moteurs cérébraux et polyhandicapés de la Loire et d'une toute petite association. Et en quelques dizaines d'années, c'est devenu quelque chose de vraiment formidable. Ça sera Anne-Marie Vernion qui euh, euh, sera en face de vous, cher Jacques. Et puis à 16h30, Geneviève Delipéry présentera son livre, le Nid Frelon, édition du mot passant. Merci à Clément pour la réalisation technique. Bonne fête de fin d'année et à bientôt sur un nouveau numéro d'Appui d'un titre.